0: Guten Abend. NRW überprüft seine Pläne zur Rückkehr der Schüler an die Grundschulen. Heute bei RP Plus. Die Krankenhäuser sollen wieder mehr Operationen durchführen. Was das für Kliniken und Patienten bedeutet. Und das kommt auf uns zu. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Heute ist Donnerstag, der 30. April 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Judith Konradi, ich bin neu im auf team und freue mich, mit euch in den Tag zu starten. Hier sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Die US-Notenbank hat für das zweite Quartal 2020 vor einem, Zitat, noch nie dagewesenen Einbruch des Wirtschaftswachstums gewarnt. Bereits im ersten Quartal ging die Wirtschaftsleistung deutlich zurück, obwohl sich die Pandemie erst im März zugespitzt hat. US-Kongress und Regierung haben Konjunkturpakete in Höhe von rund 2,7 Billionen Dollar auf den Weg gebracht. Bis jetzt haben mindestens 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Heute soll es dazu neue Zahlen geben. Die Zahl der Corona-Toten in den USA liegt nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Abend inzwischen bei mehr als 60.000. Es gibt 1,03 Millionen bestätigte Infektionen. Das ist fast ein Drittel der weltweit knapp 3,2 Millionen Fälle. Die Pandemie hat natürlich auch Auswirkungen auf den Präsidentschaftswahlkampf. Bis zur Wahl dauert es ja nur noch ungefähr ein halbes Jahr. Am 3. November wird ein neuer Präsident gewählt oder eben der alte bestätigt. Das Duell lautet dann wohl Amtsinhaber Donald Trump gegen den Demokraten Joe Biden. Die Corona-Krise hat die politische Lage jetzt noch einmal durcheinandergewirbelt. Jetzt stellen sich ganz neue Fragen. Ist die Wahl gefährdet? Wer könnte profitieren? Und wie ist überhaupt der Wahlkampf möglich ohne Menschenansammlungen? Tina Eck von der Deutschen Presseagentur, kurz DPA, berichtet aus den USA. Tina, wie sehr ist die Wahl durch die Corona-Krise beeinflusst? Immens natürlich. Alles hat
2: sich verschoben. Die Vorwahlen sind ja schon total durcheinander geraten oder wurden in vielen Staaten sogar abgesagt. Die Parteitage sind zunächst verschoben worden, werden aber vermutlich auch abgesagt werden müssen. Die Zukunft ist total ungewiss. Nur eins ist klar. Es gibt eben diese zwei Kandidaten, den Amtsinhaber Trump und den demokratischen Herausforderer Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident von Obama. Beide sind Ende 70.
0: Und ist denn damit unter Umständen die ganze Wahl gefährdet? Nun, Befürchtungen oder
2: Gerüchte, dass Trump versuchen könnte, die Wahl ganz abzusagen oder zu verschieben, sind nicht realistisch. Die Verfassungs- und Gesetzänderungen, die dafür nötig wären, sind nicht durchzuboxen, schon gar nicht so schnell. Aber Trump ist äh, natürlich im Überlebensmodus jetzt, wo ihm sein Haupttrumpf die Wirtschaft zusammenbröselt. Daher sucht er sein Heil in vollmundigen Prophezeiungen. Das Wachstum wird sich im dritten und vierten Quartal massiv erholen und 2021 wird es einen Boom geben, meint Trump.
0: Wie soll der Wahlkampf überhaupt
2: weiterlaufen, wenn es keine Veranstaltungen mehr gibt? Nun, Trump hat ja seine Wahlkampfplattform jeden Abend im Weißen Haus beim Briefing der sogenannten Corona-Task-Force. Da redet er, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, verbreitet viel Blödsinn. Und seine Händler würden ihm natürlich am liebsten einen Maulkorb anlegen, damit er sich dabei nicht selbst abwickelt. Aber ansonsten gibt es natürlich keine Rallyes, kein Händeschütteln, kein Bad in der Menge. Beiden dümpelt mit ein paar virtuellen Spendenveranstaltungen vor sich hin. Und keiner guckt im Moment wirklich so genau hin. Sechs Monate scheinen auf einmal verdammt weit weg im Chaos, der Gegenwart.
0: Und wie soll dann gewählt werden? Ein Gang zum Wahllokal ist ja vermutlich auch im November noch nicht unbedingt empfehlenswert, oder? Viele Staaten hier sind schon dabei, die Briefwahl
2: aufzurüsten, aber es ist damit zu rechnen, dass die Infrastruktur trotzdem dabei total überfordert sein wird. Hinzu kommt auch, dass bei der Briefwahl auch die Gefahr des Wahlbetrugs noch größer wird. Womöglich könnte Trump von diesem ganzen Durcheinander trotz seines mehr als mangelhaften Umgangs mit der Krise letztlich profitieren und eine zweite Amtszeit einfahren im November.
0: Die NRW-Landesregierung überprüft ihren Plan, zunächst nur die vierten Klassen in die Grundschulen zurückzuholen. Dies sei Thema einer Konferenz mit Experten und Vertretern der Landesregierung, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer in einer Fragestunde des Landtags. Auch in NRW sei nun eine Klage wie in Hessen anhängig. Dort hatte vor einer Woche der Landesgerichtshof einen Vorstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz festgestellt, weil an Grundschulen nur die Viertklässler unterrichtet werden sollen. Nach den Worten von Ministerin Gebauer will NRW dieses Urteil berücksichtigen. Vor allem aber verlasse man sich auf den Rat der Experten. Außerdem gab die Ministerin bekannt, dass es bisher in sieben von 1975 wiedereröffneten Schulen Probleme wegen Corona gibt. Überwiegend durch Infektionsfälle im Umfeld von Schülern. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker will für die Dauer der Corona-Krise die Verkehrsregeln in ihrer Stadt ändern. In einem Brief an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst schlägt sie Tempo 30 für die gesamte Stadt vor. Außerdem wünscht sich Reka, dass Radfahrer bis auf Weiteres grundsätzlich auf der Straße fahren dürfen. Die sogenannte Benutzungspflicht für Radwege möchte sie aufheben lassen. Ihren Vorstoß begründet Reka damit, dass nicht auf allen Radwegen genug Platz sei. Außerdem seien derzeit ohnehin weniger Autos im Straßenverkehr unterwegs. In NRW gilt auch weiterhin, größere Läden dürfen nur dann öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken. Ein Händler hatte gegen die Regelung geklagt, ist damit aber gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW in Münster hat seinen Antrag in einem Eilverfahren abgelehnt. Die 800 Quadratmeter-Regel gilt für die meisten Geschäfte. Es gibt allerdings Ausnahmen, wie zum Beispiel für den Lebensmittelhandel oder für Möbelhäuser. Der April 2020 ist ja noch gar nicht ganz zu Ende, aber schon seit gestern steht fest, es war der sonnigste April in NRW seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes zufolge schien die Sonne insgesamt 295 Stunden lang. Die Durchschnittstemperatur lag im April bei 11,3 Grad und damit deutlich über dem langjährigen Mittel von 7,9 Grad. Und auch geregnet hat es viel weniger als sonst. Das bereitet nicht nur den Landwirten Sorge, sondern hat in den vergangenen Wochen auch schon zu mehreren Waldbränden geführt. Egal, ob man das sonnige, trockene Wetter nun gut findet oder nicht, vorerst ist es damit sowieso vorbei. Mehr zu den Wetteraussichten wie immer ganz am Ende dieses Podcasts. Unser Sponsor für diese Episode ist die Arak. Corona bedeutet viel Unsicherheit. Ist mein Job sicher oder kann ich gekündigt werden? Was ist mit meiner gebuchten Reise? Jemanden fragen, der sich damit auskennt, das wäre gut. Die Arak hat da was für euch. Die Düsseldorfer Versicherung hat mit ihren Partneranwälten rechtliche Services entwickelt, die jeder in Anspruch nehmen darf. Auch ihr. Heute, also am Donnerstag, könnt ihr zwischen 10 und 18 Uhr mit einem Anwalt telefonieren. Auch wenn ihr kein ARAG-Kunde seid. Die Kosten dafür übernimmt die Arak. Alle Informationen zu diesem Angebot findet ihr auf www.arag.de. Und damit kommen wir jetzt zu dem, was ihr heute bei RP+ lest. Die Corona-Pandemie wird vielen Deutschen wohl einen Strich durch die Planungen für den Sommerurlaub im Ausland machen. Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung gestern bis mindestens zum 14. Juni verlängert. Damit wird der Inlandstourismus einen Schub erhalten. Bei RP Plus und in der gedruckten Ausgabe der Rheinischen Post lest ihr heute, wie der Urlaub in Deutschland in drei Schritten wieder möglich werden soll. Zunächst sollen touristische Angebote unter freiem Himmel, wie Zoos, Freizeitparks oder Klettergärten wieder geöffnet werden. In der zweiten Phase folgen Restaurants, Ferienwohnungen und Hotels, die dann eingeschränkt genutzt werden können. Und in der dritten Stufe sollen Reisen im Inland dann wieder uneingeschränkt möglich sein. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Morgen am 1. Mai ist der Tag der Arbeit. In der Rheinischen Post und bei RP Plus haben wir Berufsgruppen einen Schwerpunkt gewidmet, die bis vor kurzem für viele unter dem Radar liefen. Krankenpfleger und Busfahrerinnen, Supermarktkassierer und Altenpfleger. Diese Jobs gelten ja jetzt als systemrelevant, aber an der Bezahlung ändert das ja erstmal nichts. Eine Kassiererin im Handel kommt auf durchschnittlich 2.060 Euro brutto im Monat. Und das ist für eine Vollzeitstelle. Eine Altenpflegerin verdient 2.640 Euro, eine Krankenschwester 2.860. Antje Höning und Christian Kanzorrer erklären, warum die Gehälter so niedrig sind und warum vor allem Frauen solche schlecht bezahlten Jobs ergreifen. Dorothea Voss von der Böckler Stiftung, die die Gehaltsstudie veröffentlicht hat, sieht aber auch Grund zum Optimismus. Die Corona-Krise ist ein Weckruf, sagt sie. Sie zeige, Zitat, welche Berufe für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft unerlässlich sind. Und auch dieses Thema findet ihr heute bei rp+. Viele nicht lebensnotwendige Operationen sind ja wegen der Corona-Pandemie zunächst einmal verschoben worden. Jetzt hat Gesundheitsminister Jens Spahn die Kliniken aufgefordert, wieder mehr zu operieren. Mein Kollege Philipp Jacobs erklärt, was das für Krankenhäuser und Patienten bedeutet. Die Entscheidung, welcher Eingriff stattfindet, liegt laut Spahn beim jeweiligen Arzt. Meist werden die Patienten jetzt von den Kliniken über einen neuen OP-Termin informiert. Umgekehrt können Betroffene aber auch ruhig in den Krankenhäusern anrufen und nachfragen, sagt Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW. Um ein erhöhtes Corona-Ansteckungsrisiko müssen sich Patienten nach seinen Worten keine Sorgen machen. In Kliniken gehöre es zum Alltag, Patienten mit ansteckenden Krankheiten und solche, die nicht infiziert sind, parallel zu behandeln. Diese drei Texte könnt ihr euch bei rp plus auch als Audioartikel anhören. Wenn ihr unseren Aufwacher öfter hört, dann wisst ihr ja schon, dass man unsere Inhalte auf ganz verschiedenen Wegen bekommen kann. Klassisch in der gedruckten RP, aber natürlich auch digital. Und jetzt gibt es das alles in einem Paket. Abonnenten der gedruckten Rheinischen Post bekommen ab sofort automatisch auch unser E-Paper, alle Inhalte auf RP Online inklusive RP Plus und unsere digitale Sonntagszeitung. Außerdem im Paket der Zugang zu den Audioartikeln, interaktive Kreuzworträtsel, Sudokus und vieles mehr. Um all das freizuschalten, müsst ihr euch als Abonnent einfach nur online anmelden. Wie das geht, steht auf rp-online.de slash komplett. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, Hören, Schauen und Rätseln. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Sehr viele Menschen in Deutschland warten heute gespannt auf das Ergebnis einer Telefonkonferenz. Kanzlerin Angela Merkel spricht mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Die spannende Frage ist natürlich, sind weitere Lockerungen möglich? Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Erwartungen allerdings schon gedämpft. Es sei mit, Zitat, sehr begrenzten Beschlüssen zu rechnen, sagte er. Mit Sicherheit werden die Kanzlerin und die Minister über die Kontaktbeschränkungen reden. Die gelten ja vorerst bis zum 3. Mai und laufen damit in wenigen Tagen aus. Es ist aber davon auszugehen, dass sie noch einmal verlängert werden. Außerdem soll über mögliche Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga gesprochen werden. Die Deutsche Fußballliga hofft auf eine Fortsetzung der Spielzeit noch im Mai. Dann eben ohne Zuschauer im Stadion. Und es könnte um einen Zeitplan für eine langsame Wiedereröffnung der Kindertagesstätten gehen. Die Familienminister von Bund und Ländern haben hierzu einen Vier-Stufen-Plan vorgeschlagen. Wann es für welche Kinder soweit sein könnte, ist aber noch nicht klar. Sobald ein Ergebnis der Beratungen bekannt wird, erfahrt ihr das natürlich bei rp-online in unserem Live-Blog. Die Bundesagentur für Arbeit will heute erstmals Zahlen vorlegen, die Aufschluss über die Zahl der Kurzarbeiter in der Corona-Krise geben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte am Mittwoch gesagt, die Zahl könne ein bisher nicht gekanntes Ausmaß annehmen. Der bisherige Rekord von 1,44 Millionen Kurzarbeitern aus dem Mai 2009 dürfte bei weitem übertroffen werden. Die Düsseldorfer Rheinkirmes fällt aus. Das hat der St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf 1316 gestern bekannt gegeben. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat dazu mit Uwe Jens Runau telefoniert. Er ist Chefreporter in der Düsseldorfer Lokalredaktion und hat die Geschichte recherchiert. Als erstes hat sie ihn danach gefragt, wie die Schützen ihre Absage begründet haben.
1: Ja, Sie haben natürlich ähm, mitbekommen, was auch im Süden der Republik passiert ist. Das Oktoberfest ist abgesagt worden, ähm, was ja wirklich nach der Rheinkirmes stattfindet. Einige Zeit heißt ja nicht umsonst Oktoberfest und die Rheinkirmes wären Juli gewesen. Und ähm, es ist klar, dass es keine vernünftige Form gibt, ein solches Großereignis mit drei bis vier Millionen Besuchern auf den Rheinwiesen abzuwickeln. Man hat einfach noch ein paar Wochen gewartet, ähm, weil man auch auf die Schausteller-Rücksicht nehmen wollte. Die St. Sebastianer, der große Verein von 1316, äh, ist seit Jahrzehnten immer in der, äh, in der Kooperation mit den Schaustellern, die hier eigentlich eines der, der besten und einträglichsten Großfeste hat und ähm, jetzt hat man aber gesagt, nein, es bringt nichts, wir müssen ja auch unsere Gesellschaften müssen planen, wir müssen das leider absagen. Das Schützenfest ist ja auch abgesagt mit dem großen Umzug durch die Stadt und die Kirmes jetzt eben auch.
2: Was sagen denn die Schausteller dazu?
1: Die Schausteller ähm, geben eigentlich ihren Plan noch nicht auf, äh, sie sind dabei, sie haben ein Konzept eingereicht bei der Stadt, sie sind auch mit der Landesregierung im Gespräch, die würden gerne ähm, dann unabhängig vom Schützenfest eine Kirmes veranstalten ähm, mit den äh, Auflagen, die üblich äh, ja, zu, zu Corona-Zeiten jetzt sind ähm, und will das vielleicht auf dem Messegelände machen oder ja, auf den Messeparkplätzen. Und da muss man jetzt mal sehen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Der Oberbürgermeister hat jedenfalls gesagt, er würde die Schausteller da unterstützen, aber es muss natürlich machbar sein, es muss ähm, auch den Auflagen genügen.
2: So viel zum Sommerbrauchtum. Wie sieht es denn mit dem Winterbrauchtum aus, sprich dem Düsseldorfer Karneval?
1: Ja, normalerweise würde ja jetzt sogar das Prinzenpaar vorgestellt in, in einiger Zeit, also gar nicht mehr so lang hin. Und äh, das, ähm, das lässt man jetzt erstmal und wartet bis September. Da will man dann alles entscheiden. Gibt es ähm, ein Prinzenpaar in der kommenden Version? Äh, kann es eine Prinzenführung geben, die wäre im November? Und ähm, die Haltung ist so, man versucht zu retten, was, was geht. Man will vielleicht auch innovative Formate machen, beispielsweise ein Hoppetitz erwachen, wo der Marktplatz vor dem Rathaus nicht voll ist, und sondern immer nur ein Vertreter eines Karnevalsvereins da beispielsweise steht. Hätten wir da so eine große äh, Jacke Armee stehen, aber mit Abstand und die Hoppetitz-Rede würde gehalten. Vielleicht gibt es auch nur einen abgespeckten Rosenmontagszug. Für den CC-Geschäftsführer Rand
2: jürgen Thömann ist da alles möglich. Vielen herzlichen Dank, Uwe Jens Runau. Sehr gerne.
0: Am Düsseldorfer Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Mann aus Dormagen, der seine getrennt lebende Frau nach einem Streit mit einer abgebrochenen Bierflasche lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Anklage wirft dem 49-Jährigen versuchten Mord vor. Er habe den Tod seiner Frau billigend in Kauf genommen. Für den Prozess am Düsseldorfer Landgericht sind fünf Verhandlungstage vorgesehen. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von meinem Kollegen Tobias Jochheim. Nachricht von Tobi Hey
1: ihr Lieben, wir machen Fortschritte. In vielen Teilen der Welt zeigen die Maßnahmen gegen Corona Wirkung. Und zu verdanken haben wir solche Erfolge auch nicht zuletzt WhatsApp. Sagt WhatsApp. Denn für die 2 Milliarden Nutzer in aller Welt wurden so Begrenzungen eingeführt, die Kettenbriefe verlangsamen sollen. Sprich, dieses Weiterleiten an alle, das geht seit mehreren Wochen jetzt ein bisschen schwieriger, wenn die Software nämlich erkennt, dass eine Nachricht oder so ein Bildchen schon vorher x-mal weitergeleitet worden ist. Und deshalb ist das Ausmaß dieses Kettenbriefverkehrs jetzt um die 70 Prozent geschrumpft. Und WhatsApp hofft, dass das gegen Fake News hilft. Soweit, so gut. Jetzt bräuchten wir nur noch Staatsoberhäupter, die nicht davon fantasieren, dass man sich Desinfektionsmittel spritzen sollte.
0: Muss erst erstmal verarbeiten. Falls WhatsApp oder der Kollege Tobi Jochheim doch noch ein Mittel gegen die Aussagen von Donald Trump finden, hört ihr das natürlich hier bei uns im Aufwacher. Und jetzt... Das Wetter. Mit den frühsommerlichen Temperaturen ist es ja jetzt leider erstmal vorbei. Heute ist es stark bewölkt, von Westen her zieht Regen durch. Nachmittags wird es dann etwas trockener. Die Höchstwerte in NRW liegen bei 13 bis 17 Grad und heute Nacht wird es sogar richtig kühl. Die Temperaturen können auf 4 Grad sinken. Die Landwirte in NRW wird der Regen freuen und vielleicht freuen wir uns dann einfach mit. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 30. April 2020. Mein Name ist Judith Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.